0: de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Bonjour Natacha Valin.
0: Bonjour Charles.
1: Il y a les grandes notions et puis il y a les grands auteurs tous les vendredis matins. Vous, vous choisissez un auteur et ce matin c'est Friedrich Hayek dans les classiques de l'économie. Friedrich Hayek, qui est-il
0: Alors Hayek c'est un incontournable de l'histoire de la pensée économique et qui a encore sa pertinence aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est né à Vienne en 1899, donc tournant du siècle dernier. Euh, il a vécu en Autriche, il a vécu au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, et finalement, juste avant la deuxième guerre mondiale, il a été naturalisé britannique. Lui, il a travaillé beaucoup dans le domaine de l'économie de l'information. Il a, il, il a fait plein de choses. Finalement, c'est encore un de ces économistes qui est euh, très éclectique, qui s'est intéressé à l'économie, mais s'est aussi intéressé au droit, à la psychologie à la philosophie, à la science politique des choses, des éléments qui aujourd'hui reviennent comme nourriture pour les théories économiques. Donc il a été très intéressant parce que toute cette approche multidisciplinaire, il nous permet de, 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 de l'employer aujourd'hui. Alors, Et bien sûr, j'allais dire bien sûr, il a reçu le, le prix Nobel en 1974. Euh, alors pourquoi il a reçu le prix Nobel Il a fait plein de choses différentes, mais, mais il l'a fait euh, dans la théorie de la monnaie et des fluctuations économiques pour son analyse de l'interdépendance des phénomènes économiques, sociaux et institutionnels. Le statut de la Banque Centrale, euh, des phénomènes sociaux et d'économie. Donc, ça, c'était à l'époque, c'était quand même suffisamment novateur pour qu'on gagne le prix Nobel avec ça.
1: Avec le recul, aujourd'hui, les thèmes principaux de, de sa recherche, sur quoi cite-t-on aujourd'hui Frédéric Hayek
0: Alors, sur ces questions monétaires, sur la question des crises économiques, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur euh, le libéralisme. La liberté apparaît dans le titre de nombreux de ses ouvrages, dans ses d'ouvrages dans sa première période, si je, si je puis dire, euh, on a la route de la servitude, qui dit servitude dit liberté, 1944. Euh, dans cette ouvrage-là, il parle de l'interventionnisme de l'État. Pour lui, l'État, euh, c'est pas une bonne chose qu'il mette son nez dans trop de, de, de domaines. Et pour lui, plus on a d'État dans de, des sphères diverses de, de l'économie et de la société, plus les libertés indi individuelles s'en trouvent contraintes. Et donc, ça peut aussi amener à une forme politique, qui est la forme du totalitarisme à la servitude des, des peuples. Donc, c'était quand même un sacré libéral pour l'époque. On a aussi... Euh, un ouvrage en 1960, donc un petit peu plus tard, La Constitution de la liberté, 1973 Droit à législation et liberté. Donc, il était un petit peu obnubilé par ça. Et puis, dans un deuxième temps, alors on a 1976, c'est plus les théories qu'on qu utilise aujourd'hui, euh, il, il a regardé la concurrence entre les monnaies. Il avait déjà une vision un petit peu holistique, comme on, 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 on dirait aujourd'hui, de, 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 du système monétaire international. Et pour lui, euh, il, il, il aurait bien aimé que les individus et les entreprises aient le choix de leur monnaie. Ce qu'il appelle le libre-arbitre monétaire. Alors, autant vous dire que les banquiers centraux ne l'aiment pas trop parce que pour lui, la banque centrale est totalement illégitime. Ça donne un monopole à l'État pour l'émission de la monnaie fiduciaire, qui est un pouvoir énorme. Et selon lui, ça permet, c'est une sorte de façon détournée pour permettre à l'État de faire une planification économique. Mmh. Et donc, encore une fois, de contraindre ces fameuses libertés. Donc finalement, quelle que soit la façon dont il prend l'angle, il en revient toujours là. Et alors ça, ce sont des... Des, des théories qui ont dans une certaine mesure un peu vieilli, mais dans une autre si vous pensez à la question des monnaies euh, des, des monnaies diverses, c'est très très proche de ce qu'on a comme débat autour des crypto-monnaies. Euh, aujourd'hui, les cryptos, les, ceux qui défendent les cryptos, ils ne disent pas autre chose. Ils disent, on ne va pas laisser ce monopole à l'État, en plus ça fait des revenus conséquents, donc développons des formes de monnaie privées. On revient finalement à une sorte d'actualité paradoxale de la pensée de Hayek en termes, en termes monétaires. On,
1: on pourrait se baser sur ce que écrit euh, Hayek sur les, les crypto-monnaies aujourd'hui, ou ce oui. serait une forme d'interprétation
0: Non, on pourrait, on pourrait donner il a un, 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 comment dire, un discours libertaire qui n'est pas différent de, des, plus, des plus convaincus des défenseurs de, 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 du bitcoin ou, de, ou des autres monnaies de
1: ce type. Merci beaucoup, Natacha Valla. Votre portrait ce matin, c'était Friedrich Hayek et c'est à réécouter en podcast sur Radio Classique.